0: Carlos Puch, María Scherer Ibarra, Ignacio señoría, Marván el Laborde, el partido, no, 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 no. Jesús Silva Herzog Márquez.
1: En bote pronto. Un debate sobre la marcha. ¿sí? Bienvenidos al Bote Pronto de este 3 de octubre y para esta semana está con nosotros hoy, invitado Salvador Camarena. Salvador, ¿cómo estás? Push, ¿cómo te va? Está Nacho Marván. ¿Cómo estás, Nacho? Bien, bien, ¿cómo están todos? A ver, queremos empezar con algo que estábamos hablando mientras nos tomábamos un café antes de estar uh, al aire. Así nos pasó el día del temblor, estábamos tomando estábamos café. estábamos exactamente al aire. empezando a grabar. Ya pudimos hacer el bote pronto. Uh, ¿qué es esta idea de, ok, ya hoy eh, eh, se ha rescatado. 15 son 15 días, se ha rescatado el último. Eh, cuerpo debajo de un escombro, que es Álvaro Obregón 286. Eh, y hoy empieza la tarea más larga, complicada, que es la reconstrucción. Es decir, eh, en Oaxaca, sobre todo yo diría en Oaxaca y en algunas partes de la Ciudad de México, porque hay que voltear a ver a Xochimilco, a partes de Cuapa, a partes de, de eso que se llama Iztapalapa, Tláhuac, ¿no? que están muy dañadas, por no hablar de Roma Condesa del Valle, en donde siguen haciendo. Y el reto aquí es un poco. ¿Cómo se reconstruye? Parece que hay mucho dinero en muchas cuentas, ¿no? Eh, ¿cuál que hay es dinero la clave, cuando menos, ¿no? ¿no? Entonces, eh, Nacho tuvo la experiencia, pero eh, porque lo vio muy de cerca después del 85. Pero primero, Salvador, ¿cómo estás? ¿Cómo lo has visto? ¿Y, y, y cuáles serían claves para reconstruir? Bueno, yo creo que son varias reconstrucciones, ¿no? Es decir, no
2: solo por los diversos estados donde eh, se dieron, ocurrieron los daños y entonces habría que pensar una para Oaxaca, una para Chiapas, una para Morelos y evidentemente Puebla, Estado de México y la capital. Dos, eh, creo que en estos días lo que he notado es la ausencia en las primeras interlocuciones con los factores de poder de los grupos de la organización, de, de, de las organizaciones de la sociedad civil. Eh, se han tomado algunas decisiones por parte del señor Mancera, por parte de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo Federal y en esas no ha estado todavía, salvo en el caso de los empresarios con el presidente Peña Nieto no ha estado todavía representada la sociedad civil. ¿Qué nos pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué los daños fueron de tal magnitud en algunas entidades? Eh, es una línea abierta que habrá que documentar. Y luego, en efecto, eh, si se ya se termina la, el rescate de los cuerpos y ya queda esa etapa superada, sigue levantar la vista y decir hacia dónde reconstruimos, cómo reconstruimos, con quién reconstruimos, en estas varias reconstrucciones digo. Y ahí lo que tú decías, la experiencia del 85 es fundamental para tener una ruta Muy por importante. lo menos que se recupera de ella y que
1: se innova. Uh, ¿Cuál fue la clave en, en, el, en el 85, 86 y los años que siguieron? Es decir, eh, ¿cu ¿cuáles son las claves que tuviste, Nacho, en aquel entonces? Que no Traba uh, para, Antes de decir, quiero ver una cosa que ahorita me
0: parece clava, clave, que es la imprecisión de la información. Mm. O sea, este, hoy sale la noticia de que hay 90 mil casas en Tláhuac. Mm. Pues si, si yo voy a ofrecer dinero... Va a, va, va, va a haber 200 mil muy pronto. Va a haber doscientas mil muy pronto. O sea, como se han manejado las cosas, es muy impreciso, por más censo que haya levantado Osorio, etcétera, etcétera. Me remito a la, a la Ciudad de México. La Ciudad de México parece que el número cierto es 505 y 510 casas que, o que, viviendas inmuebles. Que, hay que, inmuebles que hay que reconstruir, hablando fundamentalmente de vivienda. Para que la gente se dé cuenta un poco de la dimensión de lo que fue 85, solo el programa de renovación habitacional popular, que era la Doctores, Tepito, la Guerrero, digamos, la parte de la Roma, menos la Roma, este, pero también la Roma, digamos las colonias del centro, la Moctezuma, etcétera, etcétera, estamos hablando que se reconstruyeron entre reconstrucción total y parcial 40 mil casas para 250 mil gentes. No tiene nada que ver con las ¿Con 15, con, con, con sí. 500 casas. Entonces 500 casas puedes precisar exactamente. Bueno, cuál era la situación patrimonial propiedad de quién eran. Es necesario o no es necesario este expropiar para evitar la especulación inmobiliaria sobre, 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 sobre lo que se está dando y fue clave. Este, algo que no veo ahora ni en Oaxaca, no lo he seguido al detalle y aquí no lo veo para nada: la movilización de los damnificados. O sea, la reacción del gobierno fue muy mala. El intento del entonces secretario de la CDU de Carrillo Arena, de negociar individualmente y trasladarlos fuera de la ciudad, que señal de, 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 uh, alentaba una enorme especulación este, in, inmobiliaria, armó un movimiento muy, muy sólido, que fue el interlocutor para que en el curso, ya seis, ocho meses después del sismo, en el curso de enero, febrero, se empezaran a dar ya di, di, negociaciones directas y ver los mecanismos de, constru, de, de reconstrucción. Y en el caso de Tlatelolco, que fue emblemático en el 86, son este edificios que se construyeron en la, bajo la famosa alianza para el progreso, no sé si se recuerden, uh -huh. dinero del Banco Mundial, dinero de los Estados Unidos, eh, pa, fundamentalmente para burócratas este de, de diferentes del DF, pero de diferentes partes de la de la ciudad y tenían un instrumento jurídico que se llamaba certificado de, de participación inmobiliaria que si tú leías ese documento, obligaba al Estado a reconstruir, aunque ellos no tuvieran la propiedad de ese certificado, daba obligaciones de, en cualquier caso ahora,
1: a, de reconstrucción y con base en ese fundamento jurídico, el Estado pagó toda la reconstrucción. Ahora es curioso porque yo lo que veo hoy, y desmiéntame, no tenemos muchos detalles, pero este digamos fue un ejercicio del Estado, no de, de, del gobierno y del Estado en reconstrucción. Y la primera respuesta rápida en la reconstrucción la veo... Eh, como te voy a dar dinero, haz lo que quieras, que es un poco lo que el presidente empezó a hacer ayer, ¿no? Es decir, te voy a dar una tarjetita, vas a sacar los próximos cuatro meses, te vamos a depositar ahí y vas a poder sacar. Bella autoconstruye, es decir, me parece que, que, la, que de inicio pareciera una estrategia completamente diferente. Ah, pues tú tienes autoconstrucción, vuelve a autoconstruir este, a partir de que yo te voy a dar una lana. Yo, ¿no? yo, yo supongo eh, que...
2: No, no sé tú cómo ves eso. No, yo creo que quieren desactivar la
1: posibilidad de una crisis. Y entonces... Pues, lo Pero más sencillo... si esa lana no... Se, ¿Entonces me quieres decir que esa lana a lo mejor no se va a materiales? Pero no, no, decir, no. Te no, voy no, a decir no, en qué creo. Sí se
0: va. Siento yo que quieren desactivar la, la posibilidad de una crisis en el red individual. sí. Antes de que se nos organicen, vamos Exacto. a arreglar individualmente y precisamente el intento de arreglo individual en el momento que se atascó es lo que genera un mes o mes y medio después del sismo una enorme movilización que permite la interlocución no nada más del Estado, Carlos. Es decir, entra luego sí, 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 el Estado entran los danificados y con la movilización y todos los enormes recursos de la sociedad civil, siempre hubo como un tercero vigilando promoviendo. Uh -huh, uh -huh, este, que no ponen, parece estar aquí que con no las tarjetas, hay,
1: que es lo que ¿no? Te, sí, Por es lo menos regla, en Oaxaca. Es digo, una regla individual, México.
2: ¿no? O sea, yo te doy a ti y tú te reconstruyes. Entonces ya tienes tú, ahora sí que ya tienes algo en la mano en vez de ciento volando. Entonces sí, sí generas un instinto eh, diferente en, en el damnificado. De decir, por lo pronto ya tengo esto. Por eso multiplican luego los damnificados. Es decir, porque todo el mundo va a querer
1: también aprovechar Su esta tarjeta. circunstancia. Todo el mundo todo quiere. Todo mundo. En un lugar con la pobreza que hay. Con la marginalidad en el mismo, y con, con la serie marginalidad. Pues yo De, también quiero tarjeta, de repente
2: ¿no? tienes una oportunidad. Bueno, eso no es repro reprochable a esa, a esa parte de, de los damnificados. Lo otro es. Un Estado que también se sabe incapaz de luego sentarse y planificar y luego administrar un proceso de reconstrucción. ¿Quién va a poder hacer eso en la circunstancia política de fin de sexenio, de una elección que todavía no sabemos para dónde va a ir, en regiones que también luego se pueden organizar muy fácilmente? Cayó en el parte de Oaxaca en un, en un, en un punto donde de por sí era complicado, entonces parece que esto le podría funcionar al gobierno para desactivar cualquier otra cosa y pasar la página por lo menos en esas regiones. ¿Quién sabe con qué resultados en términos reales de reconstrucción? Ah, no, eso, ese no es un factor que está en la, en la ecuación, porque lo que vas a mitigar es el
0: reclamo, no el bien que, que luego se va a tener. En términos políticos, se la pongo muy sencilla. El, 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 el intento individual llegó, digamos, a un, a, un a un atascamiento que generó la movilización. Entonces, se crea un organismo público especial para la reconstrucción que se llamó Renovación Habitacional Popular y curiosamente, fíjate quién viene a presidirlo a, a, a dirigirlo, Manuel Aguilera que venía de toda una experiencia en el campo claro. de negociar con cafetaleros problemas muy complicados entonces, la experiencia en la negociación lo que lleva a Manuel, no en la construcción, lo que lleva a Manuel Aguilera a encabezar Renovación Habitacional Popular. ¿Y llegaría a ser regente de la ciudad? Y después llegó a ser regente de la ciudad. Ni más ni menos.
1: Eh, creo que cada estado va a tener estrategias diferentes. Creo que, ¿no? creo que el problema va a ser en la Ciudad de México. Es decir, sobre todo porque la Ciudad de México tiene hoy un drama muy especial. La gente no sabe hoy todavía y no hay una autoridad y yo creo que esto hay que reflexionarlo, Nación. No hay una autoridad que te diga qué hay que hacer con tu edificio. Es decir, porque tenemos 38 inmuebles colapsados, pero tenemos miles, hay eh, sí miles de edificios en donde la gente tiene miedo. Tocados. No, y no sabe si esa grieta y ya le quité el yeso y también ve otra grieta es para demoler o no es para demoler y ya vi el edificio de al lado. No sé si ustedes han escuchado las sí. historias del edificio de al lado, porque todo el mundo se ha ido a ver el edificio de al lado y dice no, ese edificio no está bien. El mío sí, pero ese no. Y cómo hablo con el señor de al lado? Porque no tenemos quien nos diga tranquilo esto. Le no hay una autoridad real, certificada, no, y la autoridad
0: ¿no? responsable está en duda porque es Exacto. el famoso director responsable de obra y entre que puede ser cooptado entre que no es responsable y simple y sencillamente no tenemos suficientes directores no responsables, tenemos suficientes eh, responsables especializados en estructura. Pues esto tiene que, ser, pues tiene que ser un proceso más lento y la gente pues obviamente se desespera. Sí. Y
2: entre que no ha hecho una manifestación clara al jefe de gobierno de qué va a hacer en los próximos meses. Aquí esto ya está contaminado por el ambiente electoral. Se queda o se va. Esto
1: no, esto no se va a resolver en dos bueno, semanas. hoy digamos que que este proceso? Hoy en la mañana dijo algo muy raro, ¿no? Y a lo mejor eso nos sirve para entrar al otro tema. Hoy Qué no, raro no, no, que dijo, algo muy raro. <risa> bueno, es que dijo que él no, él no se separará mientras continúe la emergencia. Y digo que raro, porque entonces habría que definir emergencia. Claro. Eh, de alguna manera uno diría, bueno, la emergencia se acabó hoy cuando el último cuerpo... No, Una definición diría, la emergencia se terminó hoy cuando el último cuerpo fue rescatado. Pero a lo mejor la emergencia podría ser definida eh, cuando los que están en albergues temporales pasen albergues eh, ya más permanentes mientras dura. O a lo mejor la emergencia podría ser definida como hasta que reconstruyamos lo que se cayó y tal. Es decir, cuando digo raro, raro, porque ya está contaminado. Ver, no, no sabemos, ¿no? Vamos a ver, Voy a
2: intentar una metáfora, a ver si no, no me sale fea.
1: <risa> Vas en un auto
2: y, y tienes un percance, tienes un accidente en el auto. Eh, lo primero es la seguridad, ¿no? Que, que, que el que haya resultado herido tenga la atención, eh, eh, lidiar con lo que pasó. Eso es lo primero. Pero luego lo que quieres es que no te vuelva a pasar eso. Entonces, o esa marca de auto, o la velocidad a la que ibas, o el camino o que cartera. tomaste, o, o, exacto. Entonces, yo creo que para saber qué es emergencia tenemos que saber qué nos pasó, porque a lo mejor literalmente no hay defensa contra un, un sismo de esa magnitud a 150 kilómetros. A lo mejor no hay defensa y hasta comillas, con todo el respeto a las víctimas, por supuesto. Fue barato para la ciudad el, los daños y las, y, y las pérdidas humanas. Insisto, con todo respeto, pero te, todavía no llegamos ahí. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál fue la emergencia si no hay ni un inicio de diagnóstico o alguien ha visto un inicio de diagnóstico de alguien? no se, ha, se nos ha encargado. Ayer inventaron una figura que se llama el Comité Científico. Se reunió el señor Mancera con eh, eh, sí, cabezas sí, 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 sí. líderes de instituciones académicas, la UNAM, el Poli, el TEC de Monterrey, que tiene un plantel en donde no han dado explicaciones. Pero ese Comité Científico no existe. Están tomando medidas en donde dices, bueno, que administre el proceso de cara a algo y yo no veo de cara a qué.
1: A Pero ver, entonces mira, seguiremos en emergencia. El
0: término, el término de emergencia, pues, podrá ser ambiguo, pero no tiene mucho margen de ambigüedad. O sea, no es así de los conceptos con los que puedas jugar o sea, demasiado, pero el sentido común digamos, y yo creo que políticamente el señor Mancera no se puede ir, cuando menos hasta que no esté encausada la reconstrucción.
1: ¿Pero la reconstrucción de qué? Encausada? ¿La reconstrucción? No, como sea, no, de, con de todas aquí, estas condiciones. Eso quiere decir que eso no puede ser antes de febrero del año que viene, ni de chiste. ¿A, quién? ¿Sería ¿A quiénes? ¿Cuándo y cómo?
0: Y eso no le lleva menos de dos meses. yo me Menos de dos punto. meses. ¿no? Lo que hemos medio descubierto... ¿Y que, acepten, y que acepten los que van a ser sujetos de reconstrucción. Bueno, eh, en Pero,
2: esto de, de eh, lo que eh, hemos eh, aprendido eh, estas dos semanas de los DROs y de esas cosas, hemos aprendido que cierto eh, tipo de edificio, de cierta edad, de ciertos pisos, y con pisos, eh, los primeros niveles endebles, podrían ser el factor
1: de vulnerabilidad. Eso pasó en este temblor, en otros temblores no, no hay pasado, entonces no hay, o es decir, toda esa información ya existe o no? No, no, no claro está registrada, no tenemos una un no, no. de riesgo. Perdón, ¿no? existe. Existe. La UNAM ha hecho un trabajo extraordinario eso, diciéndonos claro, pero, pero, qué fue, que no fue. Como que, bien pusiste las columnas
2: está. en algunos lugares, ¿No? ¿no? está en medio de la mesa. No, bueno,
1: es la UNAM, está ahí, ya está. Parte del comité que ¿Qué era de hacer eso. Con esa información? Yo creo que eso, bueno, apenas está la información. La información se completó la semana pasada, ayer se juntó y cosas pasarán. Eso, para mí, eso no me preocupa. Y la información ha sido es suficientemente honesta mismo. para decir. Exactamente. Eso pasó en este. En, en eso otro, pasó en, en este, 85 temor, pasó este En otro. el pasó esto otro otro pasó algo completamente <ríe> diferente con las dudas que tienen, pero está claro que tenemos toda la información que necesitamos, los científicos que necesitamos. No solo eso, que el reglamento de construcción estaba bien y actualizado y que el reglamento de construcción medianamente funcionó muy bien. Este, todo eso lo sabemos. Hoy lo sabemos. Mm. Eh, el, no, no, no. no Mi perdón, punto, mi punto lo es que el conocimiento está en la mesa sin no, estar en la discusión. El, no, el conocimiento
2: se había trasladado al reglamento de construcción. En, eh, de las, Yo, de en... los aprendizajes de 85, sí. Tenemos
1: no, no, de los, de de los, de los reglamentos el reglamento, que reglamentos El reglamento se actualizaba cada año y el reglamento estaba perfectamente ya, actualizado ya, hasta ya, el yo año pasado. Estoy Mira, seguro yo, que no. yo, yo sí creo. Pues, yo sí lo creo. dice la UNAM, no, lo dice el Colegio de ya, Ingenieros el, Civiles. El Tú está dices ahí. otra cosa. No. En el reglamento de
0: construcción, <ríe> no, Ingeniero a poner, Camarena. A ver, espérame, el, el reglamento de construcción de 85 era de 1966.
2: Eh. Después del otro.
0: Después del 85. Se actualizó. La última actualización general fue en el 2004. Yo estuve en la mesa de redacción, no como ingeniero, sino como representante del jefe de gobierno en ese, en ese Y el 19, 18 de septiembre habían sí. entregado unas reglas Exacto. especiales no que
1: se enteraron un día
0: antes. Funcionaba esa parte.
1: Y ahora se van a incorporar, como ya lo dijo el Colegio de Ingenieros Civiles, que es parte de ese comité. Como lo han dicho todos, ah, con toda esta información que nos les da la UNAM, vamos a hacer el nuevo reglamento. Ahí está toda la información y ese mecanismo ha funcionado perfectamente. Ese no es el problema. El problema hoy es qué hacemos y hasta dónde llegamos y hasta dónde llega el gobierno de la ciudad con el gobierno federal y que se reconstruye que no se reconstruye ahí estamos de acuerdo pero toda la información y todo el reglamento hoy está claro eh, no eh,
2: hay un punto en que no hay ciertas partes del reglamento que estaban suspendidas en los hechos y hay también el pronunciamiento de la propia Sedubi diciendo oigan los DRO no funcionan tenemos que buscar otro mecanismo claro a
1: todo lo pasado no funcionan suficientemente no no, no. no. Bueno, o sea, necesitas más. No, el, lo que wow, dicen el, es que wow, los DRO no, no, no funcionan porque los lo, inmobiliarios exacto, los, corrompen, los corrompen. Pero ese no es un problema. A ver, uno, no, no tenemos suficientes DRO certificados. Uno. ¿sí? uno Y segundo, hay corrupción. Pero ese no es un problema del reglamento. Lo que dice Sedubi es que ese no es un problema del reglamento, sino es un problema de justicia, de, la de, de la corrupción y, y de operación. Ah, no estoy seguro. Que yo, yo estoy absolutamente eso. seguro. Bueno, los sí. DRO, lo que dice Sedubi es eso.
2: De eso sí estoy seguro porque lo oí. No, a ver, está claramente publicado lo que, sí. lo que ah, hay ver, es Salvador.
0: insuficiencias, pero
2: pasemos Salvador, al
0: punto. Salvador, 90% de los derruidos totales Así es. son anteriores 85. Así es. Sí, ¿eh? eso sea, ahí también yo está Yo no ahí. digo que no haya problemas, pero hay mucho menos problemas de lo que teníamos en 85. Muchos coincidimos, menos, coincidimos, muchos ¿sí? menos
2: <risa> en todos los sentidos. Muchos menos. Para, y no, para trazar ¿no? una ruta. Y, y afortunadamente bueno, fue un menor.
1: 30 veces menor No tan menor ¿eh? Menor comparado con 80 Cuidado También la UNAM dice Que en términos de resonancia ah, sí, En donde resonó Fue hasta 10 veces mayor En algunas zonas Cosas que sí sabemos Y por también. eso pegó en cierta ¡Vámonos! En de... Ya no hablamos el otro. <risa> Adiós Salvador Camarena Adiós Marván. Nacho, Nacho. Me fui, Nos fuimos larguísimos Que te les vaya muy bien Esto es Vote Pronto No sé cómo suena
0: Vote Pronto Un debate sobre la marcha la historia de México en FEMSA nos importan las historias que merecen ser escuchadas. Porque somos una empresa mexicana con presencia en 12 países. Porque conocemos el territorio nacional al operar el mayor número de tiendas de formato pequeño. Porque ponemos nuestra atención en la calidad, innovación, talento y sostenibilidad. FEMSA y Así Como Suena te presentan Bote Pronto. Un debate sobre la marcha.